0: Zniszczenie prawie połowy Tamy w Nowej Kachowce na Dnieprze wywołało pięciometrową falę powodziową, która zatapia wojskowe umocnienia. Ale potop po wysadzeniu Tamy zalewa nie tylko Ukraińców. Czyżby Rosjanie chcieli dokonać tylko niewielkiej eksplozji, ale wyszło nie tak jak chcieli? I o tym wszystkim w rozmowie z Andrzejem Łomanowskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 6 dzień czerwca, wtorek, Andrzej Łomanowski, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Andrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Sam zresztą piszesz na, w tekście na stronie RP.pl, że woda, która zaczęła zalewać Tereny po wysadzeniu przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce doprowadziła do tego, że rosyjscy żołnierze zaczęli uciekać na drzewa i stamtąd przez krótkofalówki wzywać pomoc.
1: No tak, takie informacje nadeszły od wywiadu ukraińskiego z drugiego, wyższego brzegu Dniepru. Widać wyraźnie, że rosyjscy żołnierze nie byli uprzedzeni o tym, co się może stać. I tu się zaczynają pojawiać pewne znaki zapytania. Tama została zniszczona od rosyjskiej strony przy rosyjskim brzegu. Pytanie tylko w jaki sposób? Pierwszym, najbardziej, narzucającym, najbardziej narzucającą się odpowiedzią jest wysadzenie jej. Ona prawdopodobnie była zaminowana wcześniej, tam się znajdowały jakieś ładunki wybuchowe, tak jak to Rosjanie robili poprzednio na mostach prowadzących nad Dnieprem. Pytanie tylko, dlaczego zostały odpalone? No i to, odpowiedzi jest kilka.
0: No to zacznijmy od tej pierwszej.
1: E Rosjanie chci, chcieli doprowadzić do niedużej, niedużego wybuchu, który by wygenerował jakąś niezbyt wielką falę powodziową która jednak dałaby radę utopić ukraińskich żołnierzy, którzy powolutku, powolutku przesączają się na wschodni okupowany brzeg rzeki, Mają tam już, mieli tam już kilka przyczółków, przepraszam, bo one znalazły się pod wodą, jak również y, zajmowali konsekwentnie sieć wysp, wysepek znajdujących się na, na południe od Hersonia przy samym ujściu. Y, i y, tylko, że y, jak to dawno temu był taki rosyjski premier Wiktor Czernomyrdyn i ono o tego rodzaju wysiłkach mówił, chcieli jak jak No chcieli jak najlepiej, a wyszło tak jak zwykle. I to jest ten pierwszy, pierwszy wariant tej, 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 powodów tej nieprawdopodobnej wręcz katastrofy. Drugi jest taki, że Rosjanie tak się bali ukraińskiej i boją ukraińskiej kontrofensywy, że wysadzili tę tamę ze strachu. Parę godzin wcześniej pojawiły się informacje o tym, że Ukraińcy znów się przeprawiają w jakimś miejscu tam przez rzekę. Doszło do nalotu ukraińskich samolotów, podobno jeden z nich został uszkodzony i być może któryś z dowódców spanikował i kazał wysadzać tamę, widząc już oczyma wyobraźni te stada leopardów, niemieckich czołgów przeprawiających się przez rzekę. To, to jest jakby, to są te takie wyjaśnienia takie y, dotyczące samego, y, działań człowieka, ale są też, y, pojawiły się też inne wyjaśnienia, ponieważ y, 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 po drugiej stronie, y, no, y, to znaczy tak, poziom wody w zbiorniku kachowskim był, y, y, który, który tama właśnie oddziela od dolnego biegu dniepru, był w ostatnim czasie najwyższy y, w ciągu kilku miesięcy. I teraz pytanie, jak to, Dlaczego tak się stało? Być może Rosjanie gromadzili jakąś taką falkę powodziową właśnie po to, żeby podtopić Ukraińców, a być może dlatego, że po prostu nie potrafili obsługiwać swojej części tamy. Nie potrafili otworzyć śluz, które są przy dnie, żeby spuścić trochę wody i zmniejszyć nacisk na uszkodzoną już wcześniej przez nich samych tamę. I część analityków, ekspertów wojskowych zaczyna sugerować, że Tama się po prostu sama rozpadła na skutek uszkodzeń, których doznała od Rosjan w listopadzie, kiedy uciekali z, z zachodniego brzegu Dniepru i na skutek tego, że nie potrafili obsługiwać i spuścić odpowiedniej ilości wody, by zmniejszyć nacisk na, na, na nią. Jakby nie było jest to, to co się stało, jest przestępstwem wojennym, dość dokładnie opisanym w jednym z dodatków do konwencji genewskiej. z Sama konwencja była podpisana w 1948 roku, ale ten dodatek jest z 1977. I tego przestępstwa wojennego dokonali Rosjanie. I to przestępstwo wojenne będzie miało wpływ na, ży, na życie, bezpośredni wpływ na życie, no tak, ja tu próbuję to w tej chwili podliczyć, gdzieś miliona osób, jeśli nie więcej bo to będą trzy duże ośrodki miejskie, Nikopol, Krzywy Róg, Hersoń, kilkadziesiąt miejscowości położonych po obu stronach rzeki i być może jeszcze fala powodziowa wpłynie na sąsiednie dwie duże ukraińskie rzeki Inhulec i, i Boch. No to to ze względu na specyfikę budowy ujścia wszystkich trzech Dniepru, Inhulcu i Bochu. No w każdym razie katastrofa jest widowiskowa i nieprawdopodobna. Ja nie przypominam sobie tego rodzaju katastrofy w Europie. Nawet nie wiem, o, ja, ile dziesiątków lat temu poprzednio mogliśmy tutaj oglądać coś takiego.
0: Już sami nawet, sami nawet Ukraińcy mówią, że tak naprawdę to jest największa katastrofa technologiczna i największy tego typu akt terrorystyczny w Europie w jej nowożytnych, nowożytnych czasach, a przynajmniej od 1940-1945 roku. Jeszcze jedna kwestia wyjaśnienia, bo taka pewnie gdzieś znak zapytania mógł się pojawić w głowach naszych. Słuchaczy, Dlaczego, skoro Rosjanie mogli wedle jednej z bardzo mocnych hipotez wysadzić tamę, to są zalewani? No bo Rosjanie okupują wschodni brzeg Dniepru, który jest położony niżej niż zachodni i stąd woda zaczęła zalewać również, a właściwie na początku przede wszystkim e, rosyjskie oddziały i ich umocnienia, okopy i tak dalej e, i tak dalej.
1: Widać było, że nie zdążyli ich poinformować. Nie, nie, nie wiadomo ilu rosyjskich żołnierzy zginęło jeszcze w tej chwili. Ale ilość sprzętu, amunicji, która poszła pod wodę i będzie pływać teraz w Dnieprze jest nieprawdopodobna. Już w tej chwili władze ukraińskie wzywają wszystkich, by trzymali się jak najdalej od linii wody, dlatego że fala powodziowa wymyła rosyjskie miny, które stały u ich brzegu, bo w ten sposób próbowali się bronić przed desantami ukraińskimi i te miny w tej chwili płyną lub już dopłynęły do Hersonia. Za chwilę wypłyną na, na otwarte morze, jeżeli wcześniej nie zdetonują albo nie utkną gdzieś tam przy brzegu. To, to naprawdę jest nie, katastrofa nie do opisania.
0: No i tak naprawdę będziemy o jej skutkach właściwie każdego dnia informowani, bo każdego dnia będą pojawiały się kolejne wydarzenia związane z tym właśnie faktem, czyli wysadzeniem, wysadzeniem Tamy. Andrzej, czy no właśnie, czy to wydarzenie, i teraz odwołuję się również do, to była druga w kolejności hipoteza, czy to wydarzenie faktycznie spowoduje wstrzymanie ukraińskiej kontrofensywy?
1: To znaczy, to znaczy my nie wiemy, gdzie ta kontrofensywa miała się, w którym miejscu frontu miała, do, mie, mieli Ukraińcy uderzyć Ra, można podejrzewać, że raczej nie przez dnie, bo on sam w sobie jest dosyć solidną przeszkodą wodną, a w tej chwili po, 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 po tej powodzi to w ogóle jest niewyobrażalne, bo on się tam zwiększył 4-5 razy. Oprócz tego woda wylała się na wschodni brzeg daleko, tam na 10-15 kilometrów, zamieniając te pola, takie łąki w, w ogromne trzęsawiska. To niewyobrażalne na razie, na, na dłuższą chwilę Dniepr jest nie do sforsowania. Tam jeszcze przez, w rzece tkwiły mosty uszkodzone przez Rosjan w czasie odwrotu listopadowego spod Hersonia, no ale teraz ta fala powodziowa jeszcze tak pewnie uszkodziła, że nie nadają da, się do niczego. No ale pytanie, czy Ukraińcy by na pewno chcieli atakować przez Dniepr? No nic o tym nie wiadomo. Nie, nie, nie przesączyły się absolutnie, że Żadne informacje o tym, by, by tam koncentrowali jakiekolwiek oddziały. To, że aktywnie byli w forsowaniu rzeki, atakowaniu posterunków rosyjskich, uchwytywaniu przyczółków, no to mam wrażenie, by po to, by odwrócić uwagę Rosjan od właściwego kierunku natarcia. No ale zdaje się, że wyszło im to za dobrze i, i to odwracanie uwagi. Raczej wszyscy stawiają na to, że natarcie będzie pójdzie gdzieś w stepowych okolicach między Dnieprem a Donieckiem, gdzie ten pancerna pięść, którą zgromadzi, zgromadziła armia ukraińska, będzie mogła rozwinąć swoje wszystkie możliwości, pokazać na co, co potrafi. To ra, raczej nie przez Dniepr. Natomiast ta cała sytuacja może wpłynąć na wojnę, ponieważ mając przed sobą tak ogromną przeszkodę wodną, rosyjska armia no chyba, że tam, jeżeli tam nie poniosła za dużych strat na brzegu, dojdzie do wniosku, że nie potrzebuje zbyt dużej ilości oddziałów do ochrony tego, co tam z tych bagnisk gigantycznych i wycofa część oddziałów na zaplecze, tworząc coś w rodzaju kolejnej rezerwy do odpierania ukraińskiego ataku. No to wtedy tak, ta cała powódź będzie miała jakiś wpływ na, na przebieg wojny, ale wpływ raczej taki... O powiedziałbym, nieprzewidziany przez autorów tego wszystkiego.
0: A propos samej kontrofensywy, rozumiem, że próby przewidywania, gdzie, jak, kiedy są w tej chwili skazane na porażkę.
1: Tak, bo Ukraińcy... Postawili takie zasłony dymne informacyjne, że nikt nie jest w stanie się zorientować, gdzie oni są, gdzie koncentrują swoje wojska, gdzie uderzą i kiedy. No równie dobrze mogą jeszcze przeczekać e, parę tygodni bo sądząc ze stopnia histerii po rosyjskiej stronie, to wtedy tam paru generałów dostałoby chyba zawało od tego wszystkiego, od tej sytuacji. Już w tej chwili sądzono, że się zaczęło, bo, bo w stepie na, na, na zachód od Doniecka, na pograniczu obwodów Zaporowskiego i Donieckiego ruszył atak nagle ukraiński tam Ukraińcy wykorzystali niechlujstwo armii rosyjskiej, która bez przerwy szturmowała miejscowość Wugledar. Ponieważ Rosjanie go szturmowali, to postanowili, że nie będą się okopywać, bo po co? Bo za chwilę ten Wugledar zdobędą. No i tak takie po co wisiało nad nimi przez 3 czy 4 miesiące. W związku z tym na tym akurat odcinku nie było zbyt dużych umocnień rosyjskich. No i Ukraińcy wbili się tam bodaj 5-6 kilometrów w głąb. No, ale to jest tylko taki tak ta, ta jedno miejsce te, tych walk I kolej, kolejne koncentrują się znów wokół Bachmutu. Przed chwilą widziałem informację od właściciela rosyjskich najemników Prygorzyna, który powiedział, że rosyjska armia już nie kontroluje Bachmutu. Dopiero co zdobytego, Ukraińcy atakowali no nie miasto, nie miejscowość, tylko może ruin. Ślad na mapie pod nazwą Bachmut od południa i od północy i zdaje się, że za chwilę go odbiją. No ale to są też takie tylko cząstkowe ruchy. Nie wiadomo gdzie te kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy wspartych czołgami runie. No czekamy, czekamy, tak jak i rosyjscy generałowie.
0: Przynajmniej, przy czym my czekamy na, na, na zwycięstwo, zwycięstwo by, Ukrainy. Andrzej Łomanowski, dział Zagraniczny Rzeczypospolitej. Andrzeju, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia.